0: Когда мы часто находимся в токсичном окружении, когда у нас очень много запретов, и когда мы действительно получаем что-то радостное, позитивное в жизни, мы этому не верим. Знаете, мы так вот настораживаемся, думаем, не-не-не-не-не, что-то здесь не так, что-то ему от меня надо. Да, то есть мы становимся такими подозрительными. Вот такое подоз... такая вот подозрительность постоянная – это тоже признак токсичных людей. Здесь нужно разобраться, ну, есть, просто дайте человеку иногда шанс, да? а, помните, что а, нам необходимо быть в доверии, но это не обязательно, что нам нужно быть доверчивыми, то есть мы всегда смотрим по ситуации, по общению, насколько человек уважительно с любовью к нам относится, да? вот обращается с нами, угу. да, вот Света говорит, начинаю анализировать, врет он или нет. Вот Жанна говорит, слава богу, в моем окружении больше ресурсных людей. Да. Вот, кстати, напишите: вы теперь знаете, кто такие токсичные люди, кто такие ресурсные люди, кого в вашем окружении больше? Токсичных людей, либо ресурсных. Если токсичных больше, напишите токсичных, если больше ресурсных, напишите ресурсных. То есть кого больше? Тех людей, которые вас обесценивают постоянно, да? которые подрывают вашу веру в себя, которые могут вас в открытую критиковать. Угу. Или же наоборот тех людей, рядом с которыми ну, вот, вам хочется жить, вы понимаете, что все получится, все будет здорово. Кого в вашем окружении больше? Ресурсных или токсичных людей? Пока вы пишете по воды. Угу. Юля, сейчас, а что все-таки делать с токсичными, если, ну, если приходится общаться, ресурсных больше? На работе сплошной токсикоз, друзья, в основном ресурсы три дня 50 на 50. Так, ресурсных, ресурсных. У кого-то все-таки токсичных, ресурсных. Угу. Угу. Что делать с токсичными людьми? Вот смотрите. После того, как вы выписали, кто у вас ресурсный, а кто у вас токсичный, вам необходимо написать, что вы можете сделать, как вы можете изменить. Поведение. То есть можете ли вы реально что-то сделать или же не можете? Да, вот прям подумайте, а как я себя могу вести, чтобы, к примеру, это изменилось. Либо вы знаете, что человек токсичный, просто напросто не вовлекаться, а держать вот границы. Тема границы, она очень обширная. И опять же, ввиду того, что я уже 5 лет в психологической практике, да, и сколько людей ко мне Приходит вот ресурс безопасности вот этой опоры на себя, его фактически нет. Он просто разрушен. Да? И мы даже не понимаем, а что такое значит да вот держать границы с другими людьми. А самое первое, что необходимо сделать, понять, можете ли либо вы не можете, скажем так, убрать этих людей из своего пространства или же, по крайней мере, отдалить их своего пространства, насколько это возможно. Если, к примеру, это люди по работе, посмотрите, можно ли так создать вашу коммуникацию, чтобы не вы напрямую с ними общались, а, возможно, через кого-то, да? А может быть, не вживую, чтобы вы с ними общались, а по почте. Угу. Первое. Затем это нарабатывать опоры и безопасность. Понимаю, что тоже буду писать пост. Да, тема у нас такая очень-очень... Я говорю, это банальная вещь, но сколько она рождает сразу вопросов, а как это? А как надо общаться с токсичными людьми? А лучше не общаться с ними, да? Что делать, если токсичным человеком является мама? Ну, хорошо, мама является токсичным человеком. И вести себя так, да, чтобы вас это минимально трогало. Расскажу вам первое правило, как необходимо общаться с токсичными людьми. Необходимо общаться с я позицией. То есть, когда вы начинаете с токсичному человеку говорит, ты не права, ты не так сделала, вот ты все время меня обвиняешь, ты не то-то, ты не это, ты не сё-то. либо мы наоборот ничего не говорим, знаете, мы так а, терпим, 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 все в себе терпим, 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 потому что нам нельзя сказать. Вот это тоже нехорошо. Мы начинаем с такими людьми, во-первых, говорить, не высказывать им все, что накипело, а грамотно с ними общаться с я позицией. О чем это? А, вообще перестаньте употреблять слово ты. Вот это очень важно. Вот также вы тоже можете посмотреть, скажем, условно это ресурсный человек или токсичный человек. Привожу пример. Ваша мама что-то сделала, да, вот возьму пример Жанны, говорит, ваша мама что-то сделала, вам это не нравится. Жанна, вот, кстати, пока я рассказываю, вот, напишите мне какую-нибудь очень быструю историю, чтобы я могла прямо на примере вам показать. Угу. И вам не нравится то, что она сделала. Вместо того, чтобы терпеть, вы уже не терпите, да, вам необходимо, ну, очертить границу очень часто, вот люди даже не знают, что вам это не нравится. Особенно, знаете, где-то часто встречается, вот там, где родители, и там, где мужско женские отношения, там, где муж и жена. Иногда бывает, знаете, там муж, муж что-то делает, 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 а жена злится, 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 но молчит искренне верит, что он сам должен догадаться. Или то же самое про родителей, да? Вот мы верим искренне считаем, что мама должна знать, понимать, она же мама, она человек в первую очередь. Вот. Поэтому вы говорите, а во-вторых, рассказываете, что «Мам, мне так неприятно, мне так, скажем так, грустно, да, когда в отношении меня такое говорят, такое делают, когда меня не слышат, когда меня не уважают». Вот, вы говорите, вот, да, Жанна, она постоянно жалуется на жизнь, все не так, и еще постоянно пытается вмешиваться в мою жизнь и воспитывать. Ну вот по поводу вмешиваться в мою жизнь и воспитывать, да, что, к примеру, мам, мне, вы можете откровенно сказать, мам, я очень сильно расстраиваюсь злюсь, когда я понимаю, что в мою жизнь э, вмешиваются, да, я уже взрослый человек, я могу принимать решения, я могу нести ответственность, я с удовольствием готова выслушать совет, но решение буду принимать я сама. Угу. Что очень важно, рассказываю вам еще один такой секрет. Вот а, когда я рассказываю, что общаетесь с я позицией, перестаньте употреблять ты высказывание, многие начинают использовать такую очень хитрую фразу, к примеру, что Меня обижают. Меня обижает, когда вот это делают. Обида это очень коварная сложная эмоция. Очень коварная. И когда вы говорите, что меня обидели, Чувствуете, где вы оказались? Вы сразу же оказались в позиции жертвы. А если вы встали в позицию жертвы, то второй человек вот в отношении которого вы это говорите, даже не называя ты, ему какая роль остается? Напишите мне, вот какая роль ему остается, если вы говорите, «А, вот меня это обидело, да, вот когда вот это произошло, я обиделась, меня это обидело, я обиделась. Вы же вроде бы сказали с позиции я высказывания. Да, правильно, второму человеку остается только роль агрессора. И понимаете, он такой это уже такая вот пассивно-агрессивное поведение. Вот когда вы говорите, что «А, меня это обидело, причем не всегда, когда вас это обидело, я говорю, обида очень сложная эмоция. Это прям отдельный вебинар, причем не на час, не на два, наверное, на все три. Вот. Кстати, девочки, если вы реально хотите э, прям большой такой вебинар про, про обиду, как ее прорабатывать, что с ней делать, чтобы не обижаться, и как э, быть с теми людьми, которые, которые обижаются на вас постоянно и портят жизнь, напишите мне, пожалуйста, в директ. Если я соберу достаточное количество откликов, я обязательно проведу в этом месяце вебинар. Хорошо? Прям э, действительно, тема очень-очень важная. Поэтому... Не говорите, что я обиделась. Вот. Потому что иначе вы тоже становитесь токсичным. Хорошо. Будем завершать эту тему. И я попрошу еще. Вот я буквально сегодня вам дописала. Этого нет в рабочей тетради, но это очень и очень важно. Вот. Кто хочет, вот прям действительно пишите... Да, и кто хочет получить спецпредложение на обиду, можете прямо сейчас вот здесь, в комментариях, оставлять свои имейлы. E вот я потом, потом во всем что Да, про обиду реально очень и очень надо. Угу.